0: Herzlich Willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich Willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist, wenn es um das spannende Thema der Betriebsübergabe geht. Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle vor allem bei Thomas Reisenzahn, meinem lieben Kollegen und Partner in der Prodinger Tourismusberatung, der genau zu diesem Thema der Betriebsübergabe die wichtigsten Punkte herausgearbeitet und wirklich gut aufbereitet hat, sodass, ich mir, die, sodass mir die Vorbereitung zum heutigen Podcast äh, relativ einfach gefallen ist. Und noch mehr, als was ich äh, heute erzählen werde, wird es dann im Artikel zum Nachlesen geben und dann noch ein paar weiterführende Infos und auch schon ein erschienener ähm, Presseartikel zu dem Thema. Gut, aber lasst uns in Medias Res gehen, wie es so schön heißt. Vielleicht zu Beginn gleich einmal, um welche Themen drehen sich denn die häufigsten Fehler in der Betriebsübergabe, die dann oft einmal auch zum Scheitern des Nachfolgeprojektes führen können. Dazu gehören einerseits natürlich Finanzierungsfehler, steuerliche Fehlentscheidungen, aber auch eine falsche Beurteilung rechtlicher Lagen und last but not least, und das wird sehr, sehr oft unterschätzt, das sind die psychologischen Komponenten von den verschiedenen Personen, die in eine Betriebsübergabe involviert sind. Einer der wichtigsten Punkte ist sicher, dass die frühzeitige Vorbereitung auf den Führungswechsel auf jeden Fall unerlässlich ist, denn die Übergabe von Hotelbetrieben erfolgt ja überwiegend innerhalb der Familie an die nächste Generation und durch eine strukturierte Planung und vor allem äh, eine auf die Interessen aller Beteiligten gerichtete Aufmerksamkeit werden Übergabe und Fortführung wesentlich erleichtert. Was ja noch hinzukommt, ist, dass die unternehmerischen Entwicklungspotenziale eine immer größere Rolle bei der Kreditvergabe spielen und das ist auch der Grund, der jetzt durch Corona vielleicht ein bisschen verschärft wurde und dadurch auch die ganze Situation nicht leichter macht. Die Banken haben ihre Spielregeln, ihre Risikobeurteilung aufgrund der Krise erneut angepasst und verschärft und das muss man sich einfach ganz genau anschauen und gut planen und überlegen, bevor es tatsächlich zu einer Betriebsübergabe kommt. Ja, und Die eine Seite ist einmal die Suche und Auswahl eines geeigneten Nachfolgers. Der kann ja innerhalb der Familie gefunden werden. Es kann auch ein langjähriger Mitarbeiter sein oder ich erweitere die Suche grundsätzlich auf die Branche im Allgemeinen. Und neben dieser Suche gilt es aber vor allem auch wesentliche Fragen jetzt, seitens des Übergebers zu klären. Da ist einerseits natürlich der Zeitpunkt der geplanten Übergabe, ist oft einmal der Pensionsantritt oder ist vielleicht gescheiter, einen Bilanzstichtag zu nehmen. Die Frage ist auch, erfolgt der Rückzug zum Stichtag oder erfolgt die Übergabe stufenweise. Wie schaut es mit der Altersvorsorge aus, Lang, also mit der langfristigen Altersversorgung, Eigenvorsorge, oder auch Versorgung des Ehegarten. Und wo ist mein Lebensmittelpunkt in der Zukunft? Wo schaffe ich meinen Wohnraum? Das sind alles Fragen, die sich natürlich der Übergabe übergeber stellen muss. Und um nebenbei natürlich auch im Hinterkopf zu behalten, was ist denn die gescheiteste Übergabeform oder welche Übergabeformen gibt es denn da überhaupt? Natürlich kann ich einerseits verkaufen, dann gibt es wieder die Frage, äh, Gesamter Kaufpreis auf einmal oder äh, wird mir der Kaufpreis, der, der Verkaufspreis dann per Ratenzahlung ähm, abgestottert, wie sieht's vielleicht mit einer Versorgungsrente, Leibrente aus, verpachte ich den Betrieb und halte damit äh, das Eigentum in der Familie oder, übergebe ich unentgeltlich, also Schenkung oder Vererbung an zum Beispiel die nächste Generation. Und da ist schon mal gleich wieder ein nächster wichtiger Unterscheidungspunkt. Und da merkt man schon, wie, und wir sind erst am Anfang des Themas, wie wie diffizil oder wie variabel die verschiedenen Bereiche sind und äh, was ich mal alles anschauen muss. Und vor allem, und das wird eingangs oft vergessen, es gibt ja ganz, ganz klare Regelungen, Eben zum Beispiel bei der entgeltlichen und der unentgeltlichen Übertragung. Man ähm, sollte meinen, das ist logisch, wenn es verkauft wird, ist es entgeltlich, wenn es äh, verschenkt wird, ist es unentgeltlich. Aber ganz so einfach ist es nämlich nicht, weil es geht dann auch um eine angemessene Gegenleistung bei einer entgeltlichen Übertragung. Meistens wird das Hotel verkauft und die Gegenleistung besteht dann aus einem Kaufpreis und oder der Übernahme von offenen äh, Verbindlichkeiten. Zur Beurteilung der Entgeltlichkeit ist die Angemessenheit der Gegenleistung eben wichtig. Und diese muss wiederum mindestens 50% des Wertes des Hotels äh, betragen. Nur dann ist die Übertragung auch entgeltlich. Das heißt, ich muss auch einmal den Hotelwert ermitteln, eben durch eine Unternehmensbewertung, um überhaupt bei einem Verkauf dann feststellen zu können, ob es sich um eine entgeltliche Veräußerung tatsächlich auch handelt. Das heißt, bei einer entgeltlichen Übertragung habe ich ganz, ganz wichtige Vorbereitungen zu treffen. Das ist die Ermittlung des Hotelwerts mit einer Unternehmensbewertung. Das ist jetzt dann die Erstellung eines Verkaufskonzeptes, Übergaberegelungen, Abprüfung der Marktchancen, aber auch die Kaufpreissicherung bzw. die Bonitätsprüfung. Demgegenüber gibt es dann eben die Möglichkeit einer unentgeltlichen Übertragung. Im Wesentlichen ist das dann der Fall, wenn es keine Gegenleistung für die Übertragung gibt, gibt oder eben die Gegenleistung weniger als 50 Prozent des Wertes des Hotels, also des Unternehmenswertes ähm, beträgt, dann wird automatisch, auch wenn ich eine Gegenleistung erhalte, aber die Übertragung wird dann als unentgeltlich angesehen. Das heißt, auch dann brauche ich natürlich eine Übergabeplanung, Ablaufplanung, aber vielleicht auch das ist ja oft bei einer Schenkung oder bei einer Vererbung der Fall, ich brauche oder sollte auch Vorsorge treffen für Vereinbarungen mit weichenden Erben oder auch im Hinterkopf zu behalten, dass es Pflichtteilsregelungen gibt, Abfindungen, auf, sonstige Auflagen und Bedingungen. Das sind einfach ganz, ganz wichtige Themen und äh, es ist auch einmal spannend zu wissen, dass es auch schon per Definition Unterschiede von einer äh, entgeltlichen und einer geltlichen Übertragung gibt und auch Veräußerungen per Definition unentgeltlich äh, als unentgeltlich gelten können, obwohl vielleicht der Geld fließt, eben dann, wenn sie weniger als 50 Prozent des Unternehmenswertes ausmachen. Ganz, ganz wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Ein weiterer wichtiger Punkt, über den man sich unbedingt Gedanken machen sollte, sind natürlich die Haftungsfolgen bei einer Betriebsübergabe. Also der Erwerber eines Hotels tritt automatisch in die unternehmensbezogenen Rechtsverhältnisse des Vorbesitzers ein, und zwar unabhängig davon, ob er das Hotel weiterführt oder nicht. Die Haftung gilt dabei aber auch für eventuelle Schulden, Verbindlichkeiten oder auch beispielsweise für nicht abgeführte Sozialversicherungsbeiträge des Vorbesitzers. Zumindest äh, unbeschränkt ähm, für die letzten zwölf Monate. Und dann gibt es noch ein paar weitere Themen wie betriebsbezogene Steuerschulden oder auch Ansprüche aus übernommenen Arbeitsverträgen. Ganz wichtig, sich über die Haftungen auch Gedanken zu machen. Und natürlich auch nicht zu vergessen das Gewerberecht und Betriebsanlagengenehmigung, weil die Hotellerie und das Gastgewerbe gehören ja zu den reglementierten Gewerben. Das bedeutet, ich brauche zur Ausübung einen Befähigungsnachweis. Und zur Ausübung der gewerblichen Tätigkeit eines Hotelbetriebs ist neben der entsprechenden Gewerbeberechtigung auch eine Betriebsanlagengenehmigung erforderlich. Diese schafft nämlich dann erst Rechtssicherheit gegenüber den Behörden und erlaubt das rechtlich abgesicherte Arbeiten im Hotelbetrieb. Und da kann es natürlich schon... Äh, zu, zu Herausforderungen kommen, weil gerade bei einer Betriebsübergabe ist ja oft so, dass Änderungen durchgeführt werden wollen und diese muss ich aber rechtzeitig dann, also Änderungen in der Betriebsanlage, muss ich rechtzeitig der Behörde melden und eben gegebenenfalls sogar um eine Änderungsgenehmigung ansuchen. Und das kann dann schon auch einmal teuer werden, wenn ich das nicht gut plane und im Vorhinein mitkalkuliere. Und Ganz wichtig auch, es gibt auch arbeitsrechtliche Auswirkungen bei der Betriebsübergabe. Das bedeutet, dass ich mit der Betriebsübernahme auch Arbeits- und Dienstverhältnisse mit allen Rechten und Pflichten des Vorbesitzers übernehme, wenn ich jetzt der, äh, der neue Besitzer bin. Kündigungen wegen des Betriebsüberganges sind auch grundsätzlich unzulässig. Also ich kann jetzt keine Kündigung aussprechen mit der Begründung, ich bin der neue Inhaber. Das ist als grundunzulässig. Wichtig aber auch zu wissen, es besteht kein absolutes Kündigungsverbot. Es ist nur das als grundunzulässig. Einer der letzten und wichtigsten Punkte ist natürlich auch, sich zu informieren und Kenntnis zu erlangen auf die steuerlichen Belastungen, die auf einen zukommen. Die Grunderwerbssteuer beispielsweise wird seit 2016 bei der Weitergabe innerhalb der Familie nach dem Verkehrswert und nicht nach dem günstigeren dreifachen Einheitswert berechnet. Das sind auch Änderungen, über die man sich bewusst sein muss. Grundsätzlich ist es auch wichtig zu wissen, dass er Betriebsübergaben innerhalb der Familie immer als unentgeltlich gelten, auch wenn zum Beispiel typische Belastungen wie Schulden, Wohn- oder Fruchtgenussrechte etc. mit übertragen werden. Da gibt es dann wiederum einen Freibetrag bis 900.000 Euro und gleichzeitig wird der Steuersatz äh, mit 0,5% vom Grundstückswert gedeckelt. Ja, was sind jetzt Vielleicht die wichtigsten Verträge und Genehmigungen, die man vor der Übergabe unbedingt prüfen äh, sollte oder fast muss. Das ist natürlich einerseits der Gesellschaftsvertrag, das ist auf jeden Fall auch die Wahl der optimalen Rechtsform zur Übergabeübernahme. Das sind Miet- und Pachtverträge, die man sich genau anschauen sollte, Darlehensverträge, Kredite, Hypotheken, Leasingverträge etc., aber auch Liefer- und Bezugsverträge, Abnahmeverpflichtungen, Kooperationsvereinbarungen, Nutzungsvereinbarungen, alles rund um Versicherungen, Arbeitsverträge etc. Für den Übernehmer ist es natürlich ganz, ganz wesentlich, auch Fördermöglichkeiten zu prüfen, Finanzierungsmöglichkeiten auszuloten, den Liquiditätsbedarf zu checken, auch den Investitionsbedarf zu prüfen. Und natürlich, wie schon angesprochen, die anfallenden Steuerbelastungen bei der Übergabe. Als Fazit zu diesem Thema kann man schon kurz zusammengefasst fast sagen, es ist ganz wichtig, bei der Übergabe sämtliche Kriterien mit einzubeziehen und die und die Entscheidung nicht nur aufgrund Grund. Äh, aufgrund der Steuer zu treffen, also nicht die Entscheidung zu treffen, die jetzt vielleicht steuerminimierend ist, aber dafür viele andere Aspekte äh, außen vor zu lassen. Und ich muss mir natürlich Fragen stellen rund um die, die, die Absicherung, auch bei Pflegebedürftigkeit zum Beispiel, Altersvorsorge, äh, Haftungssituation bei Übergeber und Übernehmer, Erbregelungen, ähm, die Einräumung von Wohnrecht, aber auch... Äh, Themen wie Belastungs- und Veräußerungsverbote. Vielleicht noch abschließend sei gesagt, dass diese vielen angesprochenen Themen und Eckpunkte in Wirklichkeit ja auch wieder nur eine kleine Einführung in das äußerst komplexe Thema der Nachfolge darstellen und wirklich nur ein Auszug der wichtigsten Punkte sind. Ich habe es jetzt für den Podcast natürlich noch einmal ein bisschen runtergebrochen und zusammengefasst und äh, du siehst vielleicht schon, wie komplex diese ganze Thematik ist. Wie gesagt, im zugehörigen Artikel werde ich einiges mehr an Informationen noch reinpacken, auch noch zusätzliche äh, äh, Links dazu zum, zum Weiterlesen. Es ist ein ganz wichtiges Thema, wenn du gerade dabei bist, vielleicht äh, dir einen Nachfolger zu überlegen oder selbst in die Situation kommst, einen Betrieb übernehmen zu wollen, dann mach dir bitte rechtzeitig Gedanken. Du kannst gerne auch einmal unverbindlich bei uns anfragen. Wir haben natürlich Spezialisten im Team und sei dir einfach bewusst, dass es gerade bei einer Betriebsübergabe oder Übernahme um eine gezielte und vor allem sehr individuelle steuerliche, rechtliche und finanzwirtschaftliche Beratung geht. Und die kann auch nicht jetzt durch eine Bauchentscheidung oder sollte nicht durch eine Bauchentscheidung in manchen Bereichen ersetzt werden. Für was vielleicht auch noch ganz spannend ist, ist, auch das verlinke ich dir im Artikel, ein Fallbeispiel einer Betriebsübergabe, wo einmal durchgerechnet wurde, ein Ferienhotel mit 100 Betten unter gewissen Kriterien. Wie schaut das Ganze steuerlich aus? Welche Aufwendungen, Investitionsbedarf sind da mal ungefähr in diesem Beispiel? zu berücksichtigen, wie kann so ein Case ausschauen, ganz, ganz spannend, war es für mich auch und ich freue mich, wenn du das vielleicht auch so siehst. Ja, heißes Thema heute, schwierig runterzubrechen, ich hoffe, du konntest trotzdem einiges mitnehmen, ansonsten, wie gesagt, lies es einfach nach, ich freue mich, wenn du weiter dran bleibst, falls du es noch nicht getan hast. Abonniere doch den Podcast, ich freue mich auch immer auf Feedback und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag und wir hören uns nächste Woche wieder. Mach's gut.